0: Coach2Go Dein Podcast, in dem Du Folge für Folge Menschen kennenlernen kannst, die Dir bei Deinen Herausforderungen weiterhelfen. Finde hier Deinen Coach2Go Von und mit Bernhard Narajan-Scheele und Anna Fosters Heute mit Daniel Schirner Und welcher schlagartige Knall ihm dazu verhalf, seinen Traum zu leben. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Daniel. Willkommen und schön, dass du dabei bist in unserem Podcast-Format Coach2Go.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, klasse. Schön, dass du da bist. Und ähm, ja, heute, heute wird es richtig magisch. Und äh, damit es erstmal magisch anfängt, entführen wir dich jetzt mal nach Italien. Warst du schon mal in Italien? Ich war schon mal in Italien, ja. Warst du auch schon mal in Verona? Da war ich bisher noch nicht. Du warst noch nicht an diesem magischen Ort in Meroverona, wo es dort, da gibt es ja ein Liebesfarben, das weltberühmt ist.
1: Ja klar, Romeo und Julia.
2: Romeo und Julia, genau, die kommen direkt, die werden wir jetzt besuchen. Ähm, ist ja die größte Liebesgeschichte der Welt, aber eigentlich ist ja die größte Liebesgeschichte immer zu dir selber. Und ähm, deshalb werden wir dich jetzt mal ein bisschen entführen. Also wir gehen in die Altstadt rein, da gibt es so kleine Gässchen. Und da gibt es so einen, ähm, wenn man da durch diese Gässchen durchgeht, so einen großen Turbogen. Durch diesen Turbogen geht man durch und dann hinter dem Turbogen findet sich auf der einen Seite dann diese weltberühmte, ähm, ich wollte schon sagen Treppe, nein, eine Treppe ist es nicht, sondern ein Balkon. Und es gibt dort eine Mauer. Und an dieser Mauer liegt ja immer, oder hat die Julia, die Briefe, die Liebesbriefe an ihren Romeo abgelegt. Und du darfst dich jetzt entscheiden, ob du jetzt einen Brief dort ablehnen möchtest und an wen der gerichtet ist, oder ob du einen findest und von wem der ist und was dort drin steht jeweils.
0: Oder beides. Oder beides. <lacht> <lacht> oh, ich lege einen ab. Sehr gut. Was wird dort drin stehen?
1: Um, ein Spruch, der mich selber sehr begleitet und sehr inspiriert. Ich weiß gar nicht, von wem er ursprünglich ist. Kann sein von Gandhi. Und zwar Sei selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.
0: Du. Ah, nur den Spruch. Wow. Und würdest du das in dem Brief noch ein bisschen weiter ausführen, damit derjenige, der den Brief findet bzw. empfängt, auch konkreten Anleitungen bekommt?
1: Ah. <lacht> ähm, ja, mir... Mich inspiriert dieser Spruch eben in diesen Zeiten oder erinnert mich eben zurück an diese Zeiten, in denen ich immer selbst alles im Außen erwartet habe und warte, dass irgendwann die Lösung, die die Rettung, der Erlöser kommt, die große Liebe kommt, der Traumpartner und das ist der Spruch ist für mich einfach so diese Aufforderung, einfach selbst derjenige zu sein, der losgeht und diese Veränderung anstößt im Leben und diese Veränderung herbeiführt und nicht auszuharren und zu warten in der Hoffnung, dass irgendwann was passiert.
0: Sehr cool. Ah. Ich dachte jetzt in dem Moment nämlich an den Prinzen auf dem weißen Pferd und als du sagtest, endlich selber loszugehen, wollte ich sagen, genau, schwing dich gefälligst selber auf diesen Schimmel. Genau. <lacht> ja, sehr wertvoll. Also ich denke auch cool. ganz, ganz ein großes Thema für viele Menschen da draußen, dass sie immer im Außen suchen, wie es besser sein kann, anstatt in sich selbst reinzuschauen und zu prüfen, was kann ich denn selber verändern und was kann ich selber anpassen. Das ist das, ja. was du meinst, oder?
1: Ja, genau. Und das fängt natürlich auch mit der Beziehung zu sich selbst an. Also auch die, äh, die Liebe, die man im Außen sucht, äh, sich erstmal selbst zu geben und ja, diese in, im Innen zu finden.
0: Sehr so. gut. Dann erzähl doch mal, wer bist du? Und wofür stehst du? Was ist dein Credo?
1: Ja, ich bin der Daniel, ich bin 41 und ähm, ich bin ja seit ähm, wenigen Jahren erst hauptberuflich Zauberkünstler und äh, seit einem Jahr auch Coach oder magischer Trainer. Ähm, die Zauberkunst, die begleitet mich eigentlich schon so von Kindesbeiden an. Und, ja, es hat, war eine lange Reise, bis die Entscheidung bei mir heranreifte, sie tatsächlich auch zum Beruf und zu machen und damit die, ja, die, meine Berufung, ähm, auch als Beruf zu leben. Und mein Credo ist, ja, der, der Satz Passion for Life. Lebe deine
0: Leidenschaft. Passion for Life. Okay. okay. Also, spannend finde ich, dass du Magier bist und Coach, wie passen denn die beiden Dinge zusammen?
1: Ja. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vielen Dank. Ähm, naja, es ist, letztendlich haben wir ja alle die Macht in uns oder die, ähm, ja, Wunder zu vollbringen. Für unser Leben und für andere. Und ähm, die Magie, die wir uns oft wünschen im Außen, die, die steckt eigentlich in jedem von uns. Und... Ähm, als Magier habe ich viele Jahre das einfach nur versucht zu wecken diesen diese strahlenden leuchtenden Augen diesen Glauben an dass man alles verändern kann und ähm, und es war aber letztendlich immer nur so begrenzt für diese Zeit der Showdauer ne? und danach ist dann dieses Leuchten in den Augen so wieder abgeklungen ja und ähm, als Coach sehe ich das einfach ähm, ja in meiner Berufung dieses dieses Leuchten diese Magie in jedem wieder selbst zu wecken, also das, oder den Glauben an sich selbst zu wecken, dass jeder eigentlich äh, Wunder vollbringen kann in seinem Leben und alles möglich ist mit der eigenen Kraft und mit der Kraft der Gedanken und ähm, somit kann jeder eben magische Momente kreieren und sein Leben ja, man hat sein Leben einfach völlig in der Hand und das ist so die Message, die ich den Menschen als Coach mit auf den Weg geben möchte.
0: Das ist so geil. Du erzählst ja. davon und ich sitze hier und habe komplette Gänsehaut. <lacht> ja. Wo, ja. Willst, wo willst du denn hin? Wo siehst du dich so in fünf Jahren, in zehn Jahren? Was ist deine Vision? Oh,
1: <lacht> also natürlich ist die Bühne absolut mein Ding, muss ich gestehen. Deshalb war jetzt Corona auch eine ganz große Herausforderung. Ähm, ja, sowohl als als Magier natürlich, als auch als Coach. Und ähm, das, das hat sich jetzt alles sehr verändert. Also ich, ich bin jetzt räumlich nicht mehr begrenzt durch die Digitalisierung, beziehungsweise durfte da auch nochmal so innere Barrieren mit äh, ablegen und gehen lassen und ähm, ja ich sehe mich eigentlich durch die Welt reisen da wo ich wo ich mich am wohlsten fühle Letzter Zeit bin ich in Thailand wo ich mich tatsächlich auch sehr wohl fühle und ähm, ja ich sehe mich eigentlich in der Wirkungsstätte auch ja unabhängig also so ich sag mal am liebsten ein halbes Jahr in Thailand ein halbes Jahr in Deutschland und dazwischen ja äh, unterwegs überall und ähm, ja meine Vision ist tatsächlich als, als Coach ähm, und als Magier ein Projekt äh, mit ganz, ganz weit voranzubringen. Das sind die Magic Brothers World. Okay. Ähm, das ist ähm, ja, ein, ein gemeinnütziger Verein, der, ähm, naja, wie sagt man es denn, der der äh, Kinder in, in Entwicklungsländern, ähm, in Waisenhäusern durch Zaubershows und Zauberworkshops unterstützt, ähm, ihre ja, ihr Selbstvertrauen, ihre Selbstbehauptungsfähigkeit äh, auszubauen, sie zu inspirieren und dazu zu bringen, eine bessere Version von sich selber zu werden in ja, einer Welt ohne Grenzen, in der eben Wunder möglich sind.
0: Das ist ja extrem geil. Was mir da gerade nämlich auch bei durch den Kopf geht, ist, wie cool ist das, wenn du zu Zaubershows geladen wirst? Also jetzt in Deutschland zum Beispiel wirst du ja auch von Firmen eingeladen, denke ich, oder? Ja, ja, ja. Bisher. Wenn du dort ja auch noch eine Message mit reinpackst oder zwei, drei, vier, fünf, sechs, die die Leute zum Nachdenken anregt. Also, das ist nicht einfach nur so, die Show ist vorbei und das ist ganz nett, was er da gemacht hat. Und guck mal, hast du gesehen, hast du rausbekommen, was das für ein Trick war, sondern dass das auch im Inneren noch nachhalt und sie möglicherweise in eine Veränderung kommen oder wo sie eben zwei, drei, vier Wochen später noch sagen, weißt du noch, der hat gesagt, man soll das so und so machen.
1: Mhm. Das, das tatsächlich ja, zu verknüpfen, das ja. habe ich eine ganz. Also ganz, da, eine tatsächlich habe ich das äh, unbewusst auch schon gemacht, jetzt seit ich, äh, seit ich auch ähm, diese Coaching-Ausbildung ähm, begonnen habe im letzten Jahr. Das kam einfach. Beziehungsweise das war auch schon vorher da, ne? Diese ähm, die die Message unterschwellig noch überbringen, dass du eigentlich alles erreichen kannst, wenn du nur dran glaubst. Und diese yeah. ähm, ähm, ja also ich zauber sehr viel für Kinder muss ich auch dazu sagen, das ist ähm, einfach ein wunderbares Publikum. Eigentlich ist jedes Publikum wunderbar, aber Kinder nochmal so ganz besonders, weil ähm, ja weil man da eben auch diese Rückmeldung sofort bekommt. Und ähm, ja da einfach nicht nur offene Augen, und Strahlen, sondern auch offene Herzen da sind. Mhm. Und ähm, die große Kunst ist eben, dieses Kind in jedem von uns wieder zu erwecken. Und das, da ist die Magie eine ganz besondere Form. Ähm, also auch bei Erwachsenen dann wieder dieses innere Kind zum Strahlen zu bringen und damit auch zu öffnen und empfänglich zu machen für, für diese Botschaften oder für diese Message, dass, dass alles möglich ist, was du dir nur vorstellen kannst in deinem Kopf und dass du alles erreichen kannst.
0: Sehr geil. Ah, ich finde das richtig gut. <lacht> ja, wirklich wahr. Ich finde das richtig, richtig, richtig klasse. Aber du warst ja nicht immer an diesem Punkt. Also du hast ja auch gesagt, du hast lange darauf gewartet, dass ähm, quasi der Traumprinz auf dem Pferd, das war jetzt meine Interpretation, daherkommt und hast irgendwie versucht, die Lösungen im Außen zu finden. Was war denn so ein Punkt, der für dich eine Wendung dargestellt hat, wo du gemerkt hast jetzt, da muss ich was ändern, da kann ich jetzt nicht weitermachen.
1: Ja, da hat es echt schon mal einen ganz großen Schicksalsschlag gebraucht bei mir. Ähm, das, war, das war vor sechs Jahren der Tod meines Vaters, der ähm, einfach durch, ein, durch einen Unfall ums Leben kam. Der ist in den Bergen beim Wandern abgestürzt. Und ähm, ja, der hat mich dann nochmal so richtig aufgerüttelt. Denn bis zu dem Zeitpunkt hatte ich zwar so, Träume im Leben, aber nie die innere ähm, Überzeugung und den, also die Angst war immer größer als und der Zweifel als als der tatsächliche Wunsch, es auch durchzuziehen. Also Zauberer wollte ich eigentlich schon als Kind werden und auch in der Schulzeit, aber ähm, habe mich jetzt einfach lange, lange nicht getraut beziehungsweise So die, ähm, ja. Die Meinungen von außen waren mir wichtiger, der Wunsch meiner Eltern war mir wichtiger. Ähm, wahrscheinlich wäre ich Beamter geworden, <lacht> wenn es nach meinen Eltern gegangen wäre. <lacht> und ähm, ja, und das brauchte erst die, noch diesen riesigen Knall, ähm, der mir dann echt schlagartig bewusst machte, boah, das Leben kann schlagartig vorbei sein von, von jetzt auf gleich. Und ähm, ja, und wenn du jetzt nicht was tust ja du es vielleicht nie tun beziehungsweise es es kann halt eben morgen vorbei sein und ähm, das war so der, der Entscheidungspunkt wo ich oder überhaupt der Punkt wo ich wo ich angefangen habe Entscheidungen zu treffen für mein Leben und mir überhaupt zum allerersten Mal wirklich eine Lebensvision ähm, aufzubauen und Ziele zu setzen so richtig ähm, ja, langfristig mittelfristig kurzfristig mich überhaupt mit diesem Thema auseinanderzusetzen und ja, von da an hat sich mein Leben schlagartig ähm, geändert.
0: Mhm. Ja, das glaube ich sofort.
2: Und hast du diese, hast du denn quasi so als Magier, hast du das alles dir dann selbst beigebracht oder hast du das
1: gelernt irgendwo? Also, ich muss sagen, ich habe mir das meiste tatsächlich selbst beigebracht, gerade in den, in den ersten Jahren, weil ich eben niemanden kannte, der auch zaubert. Ähm, und damals war das mit dem Internet sowieso noch nicht so ausgeweitet. Beziehungsweise die Zauberer sind ja auch eine sehr verschworene Gemeinschaft. Da darf man ja keine Tricks verraten. Und letztendlich bin ich dann ja über... Ähm über Kontakte zu so Zauberfachhändlern gekommen, wo man sich dann Bücher bestellen konnte, die es nicht im normalen Buchhandel gibt, und, und Lehrvideos und die Requisiten und habe das eigentlich ja, im stillen Kämmerlein zu Hause geübt, geübt, geübt. Meine Geschwister mussten da immer herhalten als Probepublikum. <lacht> ähm, ich glaube, die konnten es auch irgendwann nicht mehr sehen. <lacht> und ähm, ja, so habe ich mir das eigentlich äh, mehr oder weniger autodidaktisch die ersten Jahre beigebracht und habe erst so mit dem Entschluss an die Selbstständigkeit zu gehen, eigentlich den Kontakt zu anderen Zauberkollegen ausgeweitet. Ich bin dann auch in den magischen Zirkel ähm, eingetreten bzw. aufgenommen worden. Da muss man ja so eine Aufnahmeprüfung machen und ähm, ja und mich und habe da erst angefangen, mich dann zu vernetzen mit mit anderen Zauberkollegen.
0: Sehr und cool. Ja. Wann hast du denn die Entscheidung getroffen, dass du die Coaching Ausbildung machst? Wie bist du dazu gekommen?
1: Also der letzte Step vor dem Schritt in die Selbstständigkeit als Zauberkünstler, da, da war ich äh, ja im Prinzip beruflicher Trainer, Ausbilder, Lehrer, ähm, da, das war eben auch schon was, was mich sehr erfüllt hat von der Arbeit, also allein schon dahin zu kommen, ähm, war ja, war ein Schritt in die richtige Richtung. Und als ich das dann losgelassen habe, habe ich gemerkt, okay, da, da fehlt was. Also nur Zauberer auf der Bühne. Und ich ähm, wollte dann einfach, äh, ja, diesen, hatte diesen Wunsch in mir, einfach dass das, was ich äh, für mich schon als Erfahrung gesammelt habe und ähm, einfach weiterzugeben. Und, ähm, ja, und das war mir eigentlich klar, dass ich da in diese Richtung gehe. Und das war, ja, dann, hat das genau gepasst, dass dann ähm, ja diese Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, meinen Weg gekreuzt hat? Also im Prinzip, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, sofort. Also, es war mir klar, ich melde mich da an. Ich wusste auch gar nicht, was sie kostet, aber <lacht> egal. Es war einfach die Entscheidung, ich, ich, ich mache das. Das ist äh, ja, das, das war eigentlich schon vorbereitet und dann der Fokus war dann im Außen schon drauf und. <lacht> Dann ging's, äh, ging's da auch los, ja.
0: Sehr cool. Wie geht denn dein Umfeld mit der ganzen Veränderung um? Also du sagst ja, deine Eltern, wenn es nach denen gegangen wäre, wärst du möglicherweise heute Beamter. Wie geht dein Umfeld damit um generell? Oder hat sich das verändert dein Umfeld?
1: Ja, natürlich hat sich, was heißt natürlich, es hat sich schon verändert, denn das war ja natürlich eine, eine ganz große Veränderung in mir, die sich dann natürlich auch im Außen gezeigt hat. Und am Anfang waren da, glaube ich, wenige von begeistert, also gerade so im Familienfeld, das haugte dann eher erstmal für Unsicherheit, denn, mein Gott, wie kannst du nur einen sicheren Job aufgeben als, als, als Lehrer? Da hättest du doch noch verabt werden können. Und, ähm, das, das war, ähm, ja, von daher war das natürlich viel von Ängsten und Zweifeln begleitet im Umfeld, was ähm, sich dann aber jetzt im Laufe der letzten ähm, paar Jahre eben auch sehr schön gewandelt hat, nachdem ja dass dann diese Unsicherheit einfach gewichen ist, dem oh der, der bleibt ja wirklich dabei und, und das, das trägt ja auch Früchte, also das ist äh, da tut sich ja was, also es sogar Geld o damit. <lacht> ja, 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 nicht so die brotlose Kunst, ne? Also alles, ja, was genau. einem da. Das sind aber so, so die Ängste und Die Ängste, genau. Und das war natürlich im, im Freundeskreis, Bekanntenkreis und vor allem im ehemaligen Kollegenkreis, die das ja überhaupt nicht verstehen konnten, die nicht so einen sicheren Job da jetzt aufgeben konnte. Der den hätte ich doch bis, bis zur Rente machen können und ganz bequem und easy und ähm, genau. Keine Herausforderung. Ja, <lacht> dann, Zeit absitzen. Ja, genau. Tolle Idee. Ja. Das war dann schwer verständlich zu machen, dass das genau so mein innerer Tod, also dieses, nein, um <lacht> Gottes Willen, ich, ich will ja genau das Gegenteil. Ich brauche Herausforderungen. Ich will wachsen und mich verwirklichen. Und ähm, das hat jetzt einfach ein bisschen gedauert. Und das ist, ähm, ist jetzt aber ähm, auf... Ja, es hat sich gewandelt, ne? Also die, die Zweifler, mit denen habe ich kaum noch Kontakt, <lacht> die, es, die es noch gibt ähm, und die, die nur am Jammern und, und äh, Klagen sind. Ähm, und da habe ich auch mal dazu gehört, ne?
0: <lacht> So hast du. Und,
1: ja, ja, Aber klar, es ist ja, wir, wir sind ja Menschen und wir leben ja ähm, eben durch, durch unser Wachstum. Und das gehört ja dazu. Ich meine, ja. die Erfahrung musst du erst mal machen, ne? Die da war ja die eigene Angst und das Bedürfnis nach Sicherheit und letztendlich äh, irgendwann die Erkenntnis, dass diese Sicherheit, dass ich mir die eigentlich nur selbst geben kann, ne? die, hm. die muss hier aus dem Innen kommen und äh, die kann die kann nie im Außen sein, ne? in einem sicheren Job oder in einem äh, ja, was auch immer. Ich,
0: <lacht> Allerdings, du, das dürfen wir erstmal begreifen. Ja. Dass, dass das nur eine vermeintliche Sicherheit ist, die uns da gegeben wird. Also gerade das Thema Beamtentum ist ja weitläufig in allen Köpfen eine sehr sichere Angelegenheit, wo dein Geld ganz sicher die nächsten Jahre und dann noch eine Pension zum Schluss mhm. und besser kannst dir ja gar nicht gehen.
1: Also, ja, man kann das so sehen oder, oder anders. Ne? Ich, genau, absolut. Als, als geplante Limitierung, ja. <lacht> <lacht> Ja, aber das darf jeder eben für sich entscheiden. Und meine Entscheidung war, ähm, Naja, ich ich, ich ich entscheide nur noch selbst für mein Leben.
0: Ja, damit und gehst du ja auch einen ganz großen Schritt voran für all diejenigen, die ebenfalls so diesen, diesen Wunsch in sich verspüren, als Künstler rauszukommen und ihr Ding zu machen, aber sich noch nicht richtig trauen, oder?
1: Ja, das ist... Äh, ja, ich glaube schon. Und das war jetzt auch so, gerade in Zeiten von Corona, wo eher äh, viele Künstler äh, dann eher drauf und dran waren, das zu bereuen, den Schritt. Ja. Ähm, und ähm, ich, ich ja, ich, würd, ich kann sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens und ich kann ähm, da jeden nur aus Herzenskräften unterstützen, der, der sowas machen möchte. Und das ist ja mit auch meine Hauptzielgruppe als als Coach als Trainer eben Künstler bei diesem Schritt zu begleiten und vor allem diesen diesen ja diesen Selbstwert aufzubauen auch dieses sich nicht mehr unter Wert zu verkaufen da hat dann ja auch viele Künstler mhm. mit und äh, als Betriebswirt, also ich habe ja dann doch mal irgendwann mal was bodenständiges studieren müssen <lacht> damals, war echt eine Qual, aber also ich bin Betriebswirt geworden und habe jahrelang ja, im Rechnungswesen ähm, in einer leitenden Position gearbeitet, also von daher das betriebswirtschaftliche äh, Know-how, das hilft mir jetzt natürlich auch in der Selbstständigkeit und das bringe ich natürlich auch als Coach mit ein, gerade für Künstler, die, ähm, die da noch so ein bisschen Unterstützung brauchen. Sehr ähm, cool weil das eben dann doch ganz wichtig ist, vielleicht doch noch einen Businessplan äh, <lacht> zu machen, äh, bevor man, äh, ja, oder sich zumindest mal ein paar äh, Gedanken zu machen, was so alles auf einen zukommt. Sehr spannend.
0: Ja, der absolut.
2: <lacht> ja. ja. Hast du denn, ähm, also für die, die jetzt, ähm, naja, also, wir so ein trick oder sowas auf lager den du hier vorführen könntest man dann müssen natürlich alle die jetzt das hören ja, ich dann sagen ne, dass das youtube ähm, gehen und sich dieses video anschauen.
1: ja, ja ah,
2: ah, ah. das ist ja. dann natürlich
1: äh, gut ähm, ja ich habe jetzt niemand da dem ich so hinters Ohr greifen will. also ich außer mir selbst und dann äh, da das, ah.
2: Aber,
1: das, 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 das sind ähm, naja, so, so mandarinenartige Bälle, die kann man also auch äh, oh, ganz klein wieder zusammen... <lacht> Aber die wachsen, wie gesagt, hinter den Ohren und das ist ja das Faszinierende. Ja, und das Tolle ist, die kann man wirklich so klein zusammendrücken. Oh, manchmal werden es sogar zwei. Also das, äh, Naja, egal ob ein oder zwei. Also am Ende ist das so, dass man die äh, wieder aufeinander drücken kann und wirklich so fest zusammendrückt, dass die quasi verschmelzen und wie du siehst, zu einem einzigen oh, kleinen Mädchen werden hier. <lacht>
0: Also jeder, der das gerade als Podcast hört, bitte schaut euch das als Video an. Das ist einfach großartig. Großen Applaus. Ja. Sehr geil. So, und hast du denn jetzt, jetzt das war jetzt der Zauberkünstler, als Coach, hast du denn ein, ein, ein Hack an der Hand, womit du sagst, das ist so das Tool, mit dem ich mich auch immer aus meinen Selbstzweifeln raushol, aus meinen Tiefs raushol, ab in die gute Stimmung. Wie kriegst du das hin?
1: Ja, da habe ich tatsächlich einen Hack. Und zwar, ähm, ich habe mir so an meine Seite einen, einen Superhelden gestellt. Ah. Ähm, bei mir heißt der Captain Magic.
0: Captain Magic. Ooh. Captain Magic. <lacht> also
1: ich, bin, ich bin auch so ein... So ein ähm, ähm, ja, Marvel Avengers Fan und da gibt es ja den, den Captain America, aber für mich ist das der Captain Magic, also so ein quasi ein zaubernder Superheld. Und, ähm, das, ja, wäre das nicht also,
0: sogar? Doctor Strange, ist doch auch so ein
1: Ja, nee, der passt mir vom Charakter nicht. Also ich habe mir meinen eigenen Superhelden Magic. kreiert. Geil. Ähm, ja, also bei, genau, bei, bei Captain America ist noch dieses, äh, dieses der ist ja ähm, auch sehr motivierend und inspirierend und reißt die Leute mit und aus ihrer Lethargie raus und kommt in die Handlung, kommt in die Umsetzung. Ähm, das das ist ähm, in meinem Superhelden da auch noch mit drin. Der absolute und, Macher. Ne? Genau, der ist halt einfach so ein Macher, der macht halt einfach. ne Und der fragt nicht äh, und, und, und und jammert nicht und ähm, der macht das einfach. Und ähm, ja und immer, wenn ich in so einer Krisensituation bin, wo ich dann äh, merke, oh, oh, da, äh, da bin ich gerade in einer schlechten Stimmung oder drohe jetzt selber irgendwie ähm, äh, von meinem äh, Zweifel überrannt zu werden, dann frage ich mich in so einer Situation, was würde mein Superheld jetzt tun? Ne? Also was würde Captain Magic jetzt tun? Und dann weiß ich, okay, der würde jetzt nicht jammern, der würde jetzt einfach äh, noch eine extra Runde machen und der würde jetzt der würde jetzt einfach durchziehen. Und... Ähm, und dann versuche ich genauso zu handeln. Ja, und weil das einfach in dem Fall mein Ideal ist. Ähm, und das ist so mein, mein Tipp für euch. Sucht euch einfach, vielleicht habt ihr sogar einen Lieblings-Superhelden aus eurer Kindheit oder eine Comicfigur, die, ähm, die euch so inspiriert, die ihr toll fandet. Ähm, und dann fragt euch einfach in so miesen Situationen, was würde mein Lieblingsheld, meine Comicfigur, mein, mein Superheld jetzt machen? Und dann macht es einfach. Und ähm, das hilft mir immer in so ähm, Situationen, wo ich äh, ja, wo ich gerade so ein bisschen am struggeln bin.
0: Das ist eine extrem clevere Frage.
1: Mhm.
2: Sehr und geil. Grad, und sich da auch noch jemand tatsächlich da, daneben zu stellen und um sich dann Hilfe zu holen und denen auch tatsächlich zu fragen. Sehr, sehr clever.
1: Sehr gut. Also
2: kann auch jeder sofort umsetzen.
1: Ja, also das kann echt jeder umsetzen und das, das hilft mir echt gerade in dunklen Momenten oder in, in Situationen, wo ich einfach mal unmotiviert bin, weil ich sagen, okay, es regnet draußen, gehe ich jetzt wirklich joggen und dann, was wird der Captain Magic jetzt so, jawohl, wir gehen raus und <lacht> wir ziehen das durch. Hast du also, den
2: Captain Magic auch schon in dein Programm eingebaut?
1: Ähm, noch nicht, habe ich tatsächlich überlegt, äh, äh, nein, was heißt überlegt, der ist schon in Planung eigentlich äh, fürs Kinderprogramm tatsächlich als, als Figur, ähm, diese, ja, diese Selbstmotivation eigentlich. Ne?
0: Ja, gerade bei Kindern ja auch. Ich meine, ja. viele ja, haben ja tatsächlich diesen unsichtbaren Freund auch an ihrer Seite, mit ja. dem sie, zumindest erinnere ich mich daran, dass meine Tochter so einen hatte. Und der hat sie auch immer zu allem möglichen angestiftet. Ja, Genau. Ja, und
1: das, das ist auch, auch gut so. Ne? Also, das ist eben, also hilft auch ganz gut bei Ängsten. Ja. Ähm, und äh, bei Ängsten, bei Demotivation oder Frust oder auch was loszulassen. Ne? Ja, genau. Also, eben, dann so ein Superhelter wird es einfach ja, hinter sich lassen und weitergehen. Und
0: Sehr cool. Cooler Hack. Danke dafür. Ja. Ich habe cool. schon direkt noch wieder so einen Gedanken, den darf ich gleich im Anschluss notieren. <lacht> ah. Sehr schön. Bernhard, du hast gerade Luft geholt. Ich habe gerade Luft geholt? Ja, du hast gerade Luft geholt. Du wolltest noch Gibt, was fragen. Äh, Gibt es für dich so ähm,
2: Rituale, die du hast, so, so morgens oder so und, oder, oder abends, so abends, morgens und abends Rituale, wo du sagst, ähm, die helfen mir nochmal, nochmal so richtig cool in den Tag zu starten oder den auch gut abzuschließen? Ja,
1: also für mich ist das tatsächlich morgens schon so ein, ja, ich sag mal, Dankbarkeitsritual, bevor ich aufwache. Also oder nein, bevor ich die Augen aufmache. Also ich mache, man macht ja meistens auch so und dann hat man diesen Moment, bevor man die Augen öffnet und, man, und das ist für mich schon dieser Moment, wo ich einfach äh, realisiere, boah, ich ich, äh, es ist ein neuer Tag. Ich ich darf den Wunder eines neuen Tages erleben und das äh, erfüllt mich schon mit so viel Dankbarkeit. Also dieses ganz bewusste äh, Wahrnehmen, cool. Ich, durfte heute nochmal aufwachen und das ist ein neuer Tag, der mir jetzt gerade geschenkt wird und ähm, ich freue mich auf all das, was ich heute ähm, erleben darf. Das ist so der, das ist eigentlich jeden Morgen und dann springe ich voller Motivation aus dem Bett und dann dann kommen eigentlich als zweiter Schritt gleich meine meine Tagesziele, die ich mir dann auch immer direkt aufschreibe, bevor ich dann meine übliche Morgenroutine mache. Was ich äh, was ist mein Tagesziel heute? Ähm, das Mache ich schriftlich, dann habe ich es quasi aus dem Kopf zu Papier. Und dann ja, dann habe ich meine Morgenroutine natürlich, was weiß ich, mit Bad gehen, Zähneputzen, Tee trinken, Kaffee machen. Und ähm, ja, und dann, dann lege ich los. Und es gehört bei mir immer so eine Sporteinheit in den Tag. Das habe ich früher nie gehabt. Ich war so ein totaler Sportmuffel. Heute kann ich gar nicht mehr ohne, also ich gehe gern joggen. Ähm, meistens oder Radfahren oder ja, Yoga gehört auch dazu. Also es ist immer eine eine Einheit, eine, eine Einheit für mich, so mindestens eine Stunde. Und ähm, die baue ich entweder morgens, vormittags oder mittags ein, wie es eben passt. Und ansonsten abends gibt es dann noch so das Erfolgsjournal. Also da schreibe ich mir dann wirklich am Tag über nochmal alles auf, was ich... Ähm, für was, äh, was ich wirklich dankbar bin, was ich den Tag über erleben durfte, wer mir so begegnet ist, für wen ich dankbar bin, also Personen, aber auch Dinge und, ähm, und vor allem so kleine Erfolge des Tages, also was ich heute eigentlich alles geschafft habe. Denn meistens schaut man sich ja nur seine To-Do-Liste an und hakt das an, ab und sieht dann immer nur noch die unerledigten Sachen. Und das mhm. ist für mich ist ja wichtig, gerade diese ganzen Dinge, die ich erledigen konnte, nochmal anzuschauen und auch, ähm, ja, auch zu feiern, also für sich selbst auch anzuerkennen. Das, das konnte ich zum Beispiel früher auch nie. Das, da habe ich immer nur den Fokus, okay, auf das, was noch nicht gemacht ist, aber nie das gesehen, was ich eigentlich alles schon erreicht habe. Und dann ja das nochmal anzuerkennen und eben auch mit Dankbarkeit dann ähm, den Tag zu beenden.
0: Das ist auch sehr, sehr wichtig, also das kenne ich selber auch sehr gut und ich wette ganz viele unserer Zuschauer und Zuhörer ebenfalls, dass sie einfach fokussiert sind auf die Riesenliste, zehn To-Dos oder sechs, davon ja. sind zwei geschafft, so eine scheiße vier schon wieder nicht. Zack, genau. bist du wieder in so einem Stimmungstief, mhm. anstatt zu sagen, geil, die zwei habe ich gemacht, die waren voll cool, ja, ja. yeah, dafür klopfe ich mir mal fett auf die Schulter. <lacht>
1: Ja, eben. Und das sind oft viel mehr Dinge, die man, die man so selbstverständlich irgendwie äh, abhakt und gar nicht mehr selbst wahrnimmt. Also ich gehe da echt bewusst nochmal durch den ganzen Tag, also nimmt da echt auch an Abendszeit und gehe bewusst durch und, und dann ähm, merke ich erstmal, wie viel ich eigentlich gemacht habe, was ansonsten total untergegangen wäre. Gerade diese ganzen Kleinigkeiten, die man noch mal so schnell zwischendurch erledigt, und das dann einfach nochmal vor sich zu sehen und zu sehen, wow, ich habe eigentlich verdammt viel heute. Ähm, Geschafft. Ja. Und, ähm, und brauche mich jetzt nicht darüber zu ärgern, dass auf meiner Liste noch 20 unerledigte Sachen stehen.
0: Nee, weil die anderen Sachen, die du geschafft hast, kamen dazwischen, die stehen gar nicht auf der Liste.
1: Ja, eben. Ja. Und das, ähm, das ist unglaublich wertvoll. Also das, ja, also auch zur Steigerung eben des eigenen ähm, Selbstvertrauens, Selbstwerts und, und der Dankbarkeit.
0: Sehr das cool. Sehr ja, schön. Haben wir noch irgendwas offen gelassen? Ansonsten würde ich sagen, starten wir durch in die Schnellfragerunde, Bernhard, oder?
2: Ja, wir starten durch in die Schnellfragerunde.
0: Genau. Sehr gerne. Ja, jetzt wird's spannend. Ja, ich bin gespannt.
2: <lacht> Was bedeutet für dich Authentizität?
0: Ah.
1: <lacht> ja, sich mit all seinen Ecken und Kanten zu zeigen, ohne sich, ähm, ohne das Bedürfnis haben, es anderen recht machen zu müssen. Also dieses sich nicht zu verstellen, um allen zu gefallen, mhm. ähm, ja, durfte ich auch erst lernen in meinem Leben.
0: Ja, das dürfen Aber, wir wohl alle.
1: Ja,
2: Aber schlüpfst du nicht ähm, als Magier sowieso jetzt immer in eine Rolle rein?
1: Ja, natürlich schlüpfe ich als Magier in eine Rolle rein. Also da bin, da bin ich tatsächlich ja auch in, in, in meiner Rolle in dem Moment. Ähm, ja, die, die spiele ich dann auch, die... Okay, das ist natürlich nochmal ein schauspielerischer Aspekt. Die Rolle hat auch ihre Ecken und Kanten. Mhm, okay,
2: <lacht> und, die du dann aber ähm, auch so lebst. Dann
1: ja. genau. Dann ja, natürlich im Programm, auf der Bühne auch, aber natürlich auch so. ne? Also dieses, ähm, da zählt halt dazu, seine, seine eigene Meinung zu sagen und nicht nur für sich zu behalten, ähm, aber auch eben seine, seine eigenen Wertvorstellungen nach außen zu vertreten, auch wenn es mal unangenehm ist, ähm, nicht zurückzustecken, ähm, und, ähm, ja, Grenzen zu ziehen, <lacht> auch Nein zu sagen, wenn es, äh, wenn es nicht passt. Und, ja, immer mit dem, mit dem Fokus eben auf, auf sich und seine Möglichkeiten und seinen, ja, die, und die innere Stimme. Also die innere Stimme ist eigentlich der Wegweiser für, für Authentizität, finde ich.
0: Wenn man es ja. lernt, auf sie zu hören.
1: Ja, ja. Äh,
2: genau, Das äh. kommt, man, man hat ja häufig dann so zwei innere Stimmen. die Frage, die man die sich stellen kann, höre ich gerade auf die richtige
0: Stimme. Naja, ist die Frage, ob das nur zwei <lacht> sind oder nicht sogar noch mehr. Also das ja. <lacht> ja, oder noch mehr. Da gibt es manchmal ganz schön Geschnatter, zumindest ist das in meiner Welt so. Ich ja. habe mir angewöhnt, meinen Kopf regelmäßig in Urlaub zu schicken. Ich sage ihm dann so, jetzt ist Schluss jetzt. Du gehst Barbados, Hängematte, Piña Colada. Tschüss, viel Spaß, gerne zwei Wochen. Genau. Damit das oben zu,
2: aufhört. Kommt schneller zurück, als du, als du, als du es eigentlich wünschst. Oder? Ja, der
0: mischt sich einfach <lacht> gerne wieder ein.
1: <lacht> Und also tatsächlich so bei dem Thema Authentizität, da hilft mir dann auch wieder mein Superheld in dem, in dem Moment, ne? weil der mhm. ist absolut authentisch. Der zeigt ja. sich so, wie er ist. Und wenn ich irgendwo am struggeln bin, okay, soll ich jetzt das oder das machen? Wie soll ich mich entscheiden? Dann, ähm, dann merke ich, wie, wie wird mein Superheld sich entscheiden? Und der würde halt nach das zu ma das machen was für ihn halt worauf er Bock hat und nicht nach der Meinung anderer Leute handeln oder ja, ähm, ja und dann ist es eigentlich klar
0: geil sehr cool schwarz oder weiß
1: oh. gute Frage eigentlich bunt das erinnert mich tatsächlich an eine Diskussion die ich mal mit jemand hatte der sagt für, für mich gibt es nur schwarz oder weiß <lacht> und, äh, <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich, ich habe da einfach nur entgegnet, das, das Leben ist bunt. Und das, ähm, ja, also alles dazwischen, schwarz und weiß, mit eingeschlossen. Aber das Leben ist bunt, das ist nicht ist nicht Oder. Es ist Ab eben sowohl als auch.
0: Ja. Na, du wirst jetzt noch ein paar Odas kennenlernen. <lacht> Mal als gucken, Magier, wie du damit umgehst.
2: Als Magier bist du allerdings dann immer schwarz, oder?
0: Ist es nicht eher dunkel ist Blau? Es dunkelblau?
1: dunkelblau? Also das, das ist ja dunkelblau, das ist das ist also je nachdem, was ich für ein Kostüm anhabe, natürlich mhm. kann ich auch äh, schwarz und weiß natürlich, Hemd ist weiß, Jackett ist schwarz, Kaninchen ist weiß, Hut ist schwarz. <lacht> 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 ähm, aber letztendlich kann ich ja auch alles bunt zaubern, das ist ja äh,
0: Ja, so wie gerade eben, das war ja quietsch-orange. Ja, ähm,
1: ja, das ist ja auch eine, eine schöne Möglichkeit, eben auch zu. könnte man auch in Form von einem Kunststück machen, dass es eben nicht nur schwarz und weiß gibt, sondern dass eigentlich ganz viel Buntes dazwischen ist. Und je nachdem, worauf man seinen Fokus legt oder legen möchte, kann man eben entweder, entweder oder sehen oder eben alles zulassen.
0: Ja,
2: das, da, da kann, ich, kann ich mir vorstellen, da kann man ein schönes Kunststück draus bauen.
0: Ja, allerdings. Außerdem, wir leben ja nicht mehr im Entweder-Oder.
2: Genau. Eben, sowohl als auch.
0: Genau. Dann kommt die nächste Oder-Frage. Giraffe oder Nilpferd?
1: Oh, gute Frage. Oh, Ich tendiere fast schon zum Nilpferd.
0: Weil du was damit verbindest?
1: Das Nilpferd ist für mich so ein ganz erdverbundenes Tier, das auch mal tief in die Tiefe gehen kann. Und ja... Es ähm, ist ein, sehr, ja, ein absolut mächtiges, auch gefährliches Tier, wenn man es reizt. <lacht> ähm, ja, hat aber auf der anderen Seite auch die den den Tiefgang, die Erdverbundenheit, die Erdnähe, also diese, ähm, es ist unglaublich schnell, das wissen gar, viele gar nicht. Ich glaube, das, das macht 30 kmh so ein Ding, also wenn du vor ein Mietpferdweg rennst, dann ähm, musst du schon mindestens Marathon, naja, mit 30 kmh drauf zu bringen, zu Fuß, Das ist ist schaffst du fast nicht, ja. <lacht> also, ähm, ja, sneap ist, ist völlig unterschätzt. Ne? Also mhm. in dem stecken sehr viel mehr Kräfte, als man denkt.
0: Ja, aber hallo, der Kiefer vor allen ja. Dingen. Ja. Der zermalmt ja. dich, wenn er dich erwischt. Ja. Ja. Spannend, sehr cool. Brokkoli oder Brechbohnen? Wobei, du bist ja im mhm. Moment in Thailand. Da eher Schärfe ja, wahrscheinlich. Ja, tatsächlich viel.
1: Ich liebe tatsächlich mehr
0: Brokkoli. <lacht> Und wenn du jetzt an Thai-Essen denkst, was ist da so dein Favorit? Oh, das ist <lacht> <lacht> Hast du das gehört? <lacht> ja.
1: Das, das ich einem ja gleich, das ja Mal so viel Neues hier, das ist ja <lacht> unglaublich. Je nachdem, wo man auch regional unterwegs ist. Also ich werde hier ja verwöhnt mit dreimal täglich ähm, Thai-Essen. Es ist jedes Mal was anderes. Ähm, aber tatsächlich, äh, mir haben es die Suppen sehr angetan, weil also ich bin ein absoluter Suppenliebhaber. Ah, und schön. da gibt es ähm, eine, ähm, so eine Fünf-Gewürze-Suppe, ähm, wo unter anderem auch Zimt und Koriander drin ist. Und das ist so eine ganz besondere Note, finde ich. Das, da werde ich total verrückt danach. Die ist echt super lecker. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Richtig.
0: Also da sollten ihr dir lieber so einen Zehn-Liter-Topf hinstellen. Ja, so ungefähr. Ja. <lacht>
1: Die gab es die gab's gestern übrigens.
0: Mm. Okay. <lacht> Sehr schön. Bücher Was? oder Hörbücher?
1: Oh, tatsächlich. Ähm, letztes Jahr, na, also vor Corona waren es lieber Hörbücher, weil ich viel unterwegs war. Also gerade die Fahrten zu den Auftritten und zurück. Ähm, da habe ich natürlich viel Hörbücher gehört. Jetzt habe ich mir tatsächlich sehr viel Bücher mitgenommen nach Thailand und bin jetzt wieder, weil die Zeit auch da ist und, und diese ganzen äh, langen Fahrten, wo ich selber fahren muss, wegfallen. Also von daher aktuell wieder Bücher hat sich gewandelt. Wie gehst,
0: wie gehst du mit den Büchern um?
1: Wie Ich mit den Büchern umgehe. Ja, also bist du Liebevoll.
0: jemand, bist du jemand, der sie zärtlich und achtsam bearbeitet, beziehungsweise liest, um sie dann wieder wegzustellen und wiederzunehmen, oder bist du jemand, der richtig damit arbeitet und sie zu deinem eigenen Buch macht?
2: Drin rumstreicht, Ecken reinmacht.
0: Reinmalt, Klebis reinhängt. Nee,
1: da bin ich eher, ähm, stimmt, nee, da bin ich eher der, der achtsame, der achtsame Buchleser. Ich mache, wenn ich mir Notizen, dann, dann schreibe ich mir das immer nebenbei auf. Aber ich bin jetzt keiner, der im Buch rummalt und da dann Ecken, also vielleicht mal ein Post-it, den man wieder entfernen kann, damit das. Also ein Buch ist für mich schon was sehr Wertvolles irgendwie auch.
0: Ich, ich bin nicht alleine, Bernhard Kuck. Nein, du bist nicht <lacht> alleine. <lacht>
2: Das ist aber sehr, sehr spannend, wie unterschiedlich das doch ist.
0: Ja, total. Auch wie unterschiedliche Menschen damit umgehen. Also jeder hat da ja. so also seine eigenen Vorlieben und die einen sagen, naja, so ein Buch muss wirklich zu meinem werden, das bearbeite ich richtig, da sind da meine Notizen drin, damit ich die Dinge und streiche sie auch an, die wichtigen Passagen, damit ich sie gleich wiederfinde, wenn ich das Buch aufschlage. Und andere, so wie du und ich, sagen eben, also meine Bücher, wenn du in mein Regal schaust, findest du Bücher, die habe ich sicher fünfmal gelesen, aber du siehst es nicht, das ist, weil ich das einfach nicht mag. Also ich habe schon ja. gesagt, ich trainiere mich da jetzt mal drin, werde mir irgendein Buch rausnehmen, eben ein Sachbuch, eins, aus dem ich lernen kann und werde anfangen, da drin rumzumalen, einfach um zu gucken, wie sich das anfühlt, denn das habe ich bisher rigoros abgelehnt. Das war in meiner Welt nicht möglich. Aber ich bin ja. ja offen für Neues. Also, ne?
1: Ja, genau. also ich Ja, so ein bisschen. Ich, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich einen, Text, einen Textmarker jetzt benutzt hätte, hätte ich einen mitgenommen nach nach Thailand. Ja. Ähm ich glaube aber nicht. Ne? Ich, ich bin dann lieber so, ich schreibe mir dann den Satz nochmal raus. Allein auch, weil ich weiß, durch das Schreiben geht das halt nochmal viel besser, ähm bleibt das viel besser hängen bei mir. Also ich schreibe wirklich ganz viel. Und allein dadurch festigt sich schon bei mir ganz viel. Also ich habe früher auch immer am besten gelernt durch Schreiben und ja. musste es mir danach auch nicht mehr durchlesen, sondern einfach, dass ich das durch das Schreiben schon so manifestiert hat. Und danach konnte ich den Zettel wegschmeißen, ja, weil es, es dadurch eigentlich dann schon drin war.
0: Der geschlossene also, Loop, der da entsteht. Ja. ja. Sehr cool. Ja, aber
1: wenn du ja. dir
0: ja.
2: ein Tattoo stechen lassen müsstest... Wo würdest du dieses, also welches Tattoo und wo würdest du dieses Tattoo hinstechen lassen?
1: Sehr gute Frage. Hm. Aktuell würde ich mir einen Tiger stechen lassen.
0: Ein Tiger.
1: Ah. Und äh, wohin? Oder dürfte schon gut sichtbar sein. Wahrscheinlich auf die Brust.
0: Rarr. Rar. <lacht> Sehr cool. Ja, steht
1: für mich für so für die Unerschütterlichkeit, diese ja. fest entschlossen und äh, diese auch Unbeirrbarkeit da seinen Weg gehen.
0: Großartig. Sehr schön. Ja, nach Reisen müssen wir dich ja im Moment nicht fragen.
1: Genau,
2: da hattest du ja schon gesagt, halbes Jahr Thailand, halbes Jahr Deutschland.
0: Und dazwischen, ja wobei, wo würdest du denn dazwischen hinfahren oder fliegen?
1: Ähm, ja, so der südostasiatische Raum, den finde ich total spannend, ähm, geht jetzt mit Corona halt gerade auch weniger, ähm, ansonsten so hier die ganzen Nachbarländer, ähm, Myanmar, ähm, Laos, Vietnam und nach Malaysia, da habe ich auch ein äh, paar gute Zauberkollegen, die ich gerne besuchen würde wieder und ähm, ja, tatsächlich irgendwie hat es mir der asiatische Raum sehr angetan, <lacht> muss ich gestehen. Und sonst, ja, Europa ist natürlich auch traumhaft. Italien natürlich, ähm, ähm, ja, am liebsten reise ich. Allerdings hat sich zu Orten, wo ich noch nicht war. Ähm, also ja. klar, das Bekannte, ja, aber auch eben das Unbekannte, das reizt mich immer ähm, noch am meisten.
0: Ja, das sind wir wieder bei der emotionalen Bedürfnispyramide. Ne? Ein Stück Sicherheit das mit dem Bekannten und die Unsicherheit bei all dem, was du noch nicht kanntest. Sehr schön. Ja.
2: Sprichst du denn schon Thai? Wie bitte? Sprichst du denn schon Thai?
1: Ähm, ich, ich lerne. Du
2: lernst. Ah, okay.
1: Ich lerne, also ja klar, sowas wie ähm, Danke und und Guten Tag und Auf Wiedersehen und so. Und Essen, Essen bestellen natürlich sowieso. Also die, die, die Namen der Gerichte, die sind... Ähm, ja, da kann ich schon echt sehr viel.
0: Man <lacht> beachte die leuchtenden Augen. Also Leute, ihr müsst ja, euch ja. wirklich das YouTube-Video angucken.
2: <lacht> Bei dem Tiger leuchteten die Augen sehr, sehr stark, mhm. beim ja. Essen genauso. Das
1: also, ist nicht. Ich, ähm, ich freue mich jetzt echt auf die Zeit nach äh, nach Bangkok, äh, wo ich ähm, zu meinem Freund fahre und dessen kleinen, ähm, kleinen, na ja, kleiner Village, also die, der wohnt in so einem abgeschotteten Wohnbereich und der hat dort auch Freunde und es wird eigentlich immer nur gekocht jeden Tag und man ist da eben bei Nachbarn und ähm, und Freunden eingeladen und das, das Kochen und Essen, das steht halt total im Mittelpunkt dieser Kultur hier und das ist so schön und, und ähm auch die die ganzen Gespräche, da geht es immer dann nur über die Rezepte und über das Essen und über diese oh, und man spürt dann diese Leidenschaft und dieses ähm, ja, alles was so lecker ist und ähm, und da bin ich, da fühle ich mich absolut zu Hause Passion Passion for Life dazu. Passion for Life Passion for Life Geil <lacht> Also wird bestimmt dann auch ein Live-Koch-Video aus Thailand geben
0: Oh, oh ja oh, Geil, wow. ja, hoffentlich nicht nur eins
1: ja, bestimmt, bestimmt.
2: Und die kommen dann alle in deinen YouTube-Kanal?
0: Ähm, stimmt,
1: habe ich bisher noch keine drin, ja. ja also Mach dir so mal ein, einen, den verlinken äh, wir in den
2: Shownotes, damit die Leute darauf zugraten können, ah, damit sie dich beim Aufnehmen. Na gut,
1: also gut, kommt auch so, mit in oh. den YouTube-Kanal.
0: Ja. <lacht> so. Großartig.
2: Sehr schön. Captain Magic hat eine Aufgabe.
1: Oh ja, das wird magisch lecker. <lacht> <Ja>. <lacht> Also am besten ist natürlich, wenn man das dann auch selber kosten kann. Deswegen habe ich jetzt im letzten Jahr auch so aus der Not herausgeboren im, im Sommer, ähm, im Corona-Sommer so Outdoor-Koch-Events mit, ähm, ja, mit Magie gepaart äh, gemacht. Weil ich also du bist auch selbst leidenschaftlicher Koch? Ja, ja, also das äh, Kochen ist auch eine meiner Leidenschaften. Okay. Also das kommt dann ziemlich gleich nach äh, Zaubern und Coach sein.
0: Ich bin tief beeindruckt. Also ich kenne ja ungefähr so das deine Aufgabenliste, die du so hast. Wir haben ja schon mal gesprochen. <lacht> ja. Und denk mir jetzt, okay, warte, eine Stunde Sport am Tag und er kocht noch total gerne. Nimmt sich dann wahrscheinlich auch Zeit fürs Essen und Genießen, oder?
1: Ja, ja, auch das Kochen und gerade das Vorbereiten, das, das braucht dann schon Zeit. Natürlich ist es immer eine Entscheidungsfrage, aber ich, ich liebe es halt. Ja. Und auch das Vorbereiten zum Kochen, das hat für mich auch was Meditatives, ne? Das ist so ein, da komme ich so total in meine Mitte. Und früher war das eher so ein Stressding und heute ist es total entschleunigend.
0: Sehr cool. Wow. Vielen, vielen Dank für diese großartigen Einblicke, lieber Daniel.
1: Ja, was ist denn danke dein euch. Lieblingsgewürz. Ja. Mein Lieblingsgewürz. Ja. Ähm, oh, Ingwer. Ingwer.
0: Mm. Isst, du, isst du Ingwer auch pur?
1: Ich esse Ingwer auch pur. Im ja, ich Tee auch. als ähm, Gewürz. Also kommt bei mir ganz viel ans Essen dran. Also Ingwertee auch jeden Tag frischen. Und ähm, ich ja, ich liebe, ich liebe Ingwer. Es. Ich liebe auch Ingwer.
2: Und also, ich mache tatsächlich auch immer den Tee und dann esse ich die Ingwerstückchen, die ich dann da rein tue, auch immer auf. Ja. Auch wenn sie scharf sind.
0: Ja, du bist auch ein scharfer Typ. <lacht> oh, oh, ja. <lacht>
2: <lacht> ja, sehr, sehr schön. schön. Ja. Vielen, vielen Dank. Ein voll Interview. Total genial.
0: Magisches, also, ein magisches magisch, Interview. Magisch, magisch, magisch. Danke dafür.
1: Ich danke euch ganz das, herzlich.
0: Es hat richtig viel Spaß gemacht.
2: Und wir sind schon ganz gespannt auf deine weiteren Geschichten, die du... Aus uns aus Bangkok oder aus Thailand zur Verfügung stellen was, oder aus dem asiatischen Raum.
1: Ja, ich bin selbst ganz gespannt, denn das wird jetzt alles hier eine ganz spannende Zeit. Und ähm, ja, und ich habe jetzt echt für dieses Jahr auch vorgenommen, weniger äh, zu planen, sondern einfach mich mehr der Überraschung hinzugeben
0: oh. Oh, und
1: das Beste draus zu machen. Einfach, ja, auf die Magie im Leben vertrauen und dem Flow folgen.
0: Oh, das ist eine sehr weise Entscheidung. Oh ja. Sehr gut. Na, da werden wir. Du bist ja hier unten verlinkt. Die Zuschauer können ja auf Instagram und Facebook verfolgen, was du dabei alles erlebst.
1: Genau. Also Instagram, Facebook, da poste ich täglich. Da könnt ihr ja sehr gerne alles mitverfolgen.
0: Sehr
2: magische cool. Reise. Sehr ja. Gut. Ja, dann wünschen wir dir noch ganz, ganz viele magische Momente. Vielen Dank für diesen magischen Momente, die du uns hier Danke ähm, euch. geliefert hast. Danke euch. Mit denen du uns verzaubert hast und auch mit Sicherheit die Zuschauer.
0: Wie schön, genau. dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, gut, dann, lass uns dann stoppen wir gerne jetzt die Aufnahme. Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes zwei, drei. da. Falls du diesen Podcast auf YouTube angeschaut hast, dann drücke gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefällt. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du regelmäßig Updates bekommst, sobald es neue Folgen gibt.